0: Patrocínio, Aposta Ganha, Loterias Caixa e Rexona. Oi gente, bom dia para vocês. Estamos chegando com o Joga Junto em um dia de muita frustração. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo feminina. O Brasil caiu na fase de grupos, o que ninguém imaginava que poderia acontecer. Uma decepção muito grande precisávamos vencer a Jamaica e ficamos no empate por 0 a 0, acabamos em terceiro no grupo. E aí eu já jogo a enquete para vocês votarem, para falar sobre essa decepção do Brasil. A eliminação do Brasil é um fracasso? Sim ou não, vocês votem com a gente, Participe do programa, vamos debater muito sobre essa partida, sobre o que aconteceu e o futuro da seleção brasileira. Com Mili Lacombe, com Gabriele Guimarães, Laura Luzzi, e principalmente com ela temos a honra de receber uma das maiores jogadoras de todos os tempos, nossa eterna camisa 10, ela que abriu espaço para uma geração de Marta, de Cristiane e tantas outras. Cici, uma honra ter você aqui. Muito obrigada pela sua presença. Uma pena que num cenário tão difícil, numa eliminação no Brasil, num dia tão frustrante, mas muito
1: obrigada. É, obrigada pelo convite, claro que. Eu esperava participar do programa, né? Talvez numa situação melhor, mas são coisas do futebol, né? Acho que realmente ninguém imaginava que a gente não fosse passar para a próxima fase, ainda mais vendo o grupo, né? O nosso grupo, mas vida que segue, né? Agora é pensar na próxima. Então, muito obrigada pelo convite. É, é um prazer realmente estar participando e falando com vocês.
0: Cici, eu cheguei a falar com você antes da gente entrar no ar, mas eu acho que se tem algo positivo é ver que a sua presença aqui mostra o tamanho do nosso futebol feminino, né? Mostra que não é uma eliminação que vai nos fazer retroceder, você deixou esse legado e a gente vai seguir adiante mesmo num dia tão difícil. Mili, bom dia para você, sei que você tá até emocionada diante da Cici aqui e também né, com essa decepção que a gente está vivendo hoje com a eliminação da seleção. Bom dia, Mili.
2: Bom dia, gente, bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. Para mim, agora, eu não estou sabendo o que eu estou sentindo, tá? Porque eu não, realmente não fui informada de que a Cici estaria aqui. E eu sei que, para muita gente, a Marta é a ídola maior, mas para mim é a Cici, porque é, foi, foi a Cici que me mostrou que era possível. Até Eu ver a Sissi, eu vou até chorar, assim, porque até eu ver a Cici jogar, eu falava, não é possível, estão é, me fazendo jogar um esporte que não vai acontecer. E quando ela foi para campo, e quando ela fez o que ela fez, com a camisa do Brasil, com o um uniforme que era muito maior que ela, porque era do masculino. Então, assim, era um outro, uma outra época. E era realmente assim: ela chegou quando tudo era mato, né? E ela fez o que ela fez. Ela, a ela terra planou. E aí muita gente chegou, né? Então, eu estou diante de uma ida, ela é sempre muito difícil. Nesse dia, que é mais difícil ainda, né? Porque é uma eliminação que ninguém esperava e está todo mundo sentindo um monte de coisa que a gente ainda não consegue elaborar. E vamos começar a tentar falar sobre isso que a gente elabora falando, embora haja pessoas que, que acreditem que a psicanálise é uma, é uma bobagem, mas não é.
0: A gente vai elaborando, falando, pensando. E Laura, você está aí vivendo o ambiente, né? você está em loco, sentindo ainda mais o clima dessa iluminação, com muito mais peso para você. Como é que está o clima por aí? O que você está sentindo? O que você pode trazer para a gente desse ambiente? Boa noite, Laura, se aqui é
3: possível. Boa noite, meninas, bom dia. Para vocês, estão começando o dia já com isso. É, realmente, aqui tá, tá um clima. Assim. Antes estava de velório na, na derrota contra a França. Não sei nem como adjetivar esse momento que a gente está sentindo aqui. Já chorei, já fui torcedora durante o jogo. Confesso que, na hora, foi difícil até tentar ser jornalista e se manter imparcial. E realmente, assim, na hora. Você via a tribuna completamente desesperada, quando os minutos foram passando, a torcida do Brasil completamente desesperada, xingamentos para Pia de todos os lados, deu para ouvir, inclusive eu estava tentando ouvir a transmissão, e aí eu vi que até a transmissão passava isso, alguns torcedores xingando a Pia. É, é um momento de revolta, talvez, eu estava agora na zona mista, e a Tamires falou justamente isso, responde uma pergunta sobre isso. É um momento de tristeza, de frustração, mas cabe revolta. E a primeira resposta dela é: Cabe. É, foi o um momento que a gente teve mais investimento no futebol feminino, foi o um momento em que a gente viu uma Liga Nacional melhor, mais forte, e é o um momento em que, teoricamente, a gente fazia tudo certo. Numa, num ciclo onde a gente teve uma treinadora por todo o ciclo, num, tudo, tudo aquilo que a gente falava e criticava antes, aparentemente estava tudo certo. E a piora a eliminação do Brasil numa fase de numa fase de grupos. Antes a gente reclamava de cair nas oitavas, a gente sequer chegou nelas. Então é um momento muito difícil aqui também tá bem, bem para baixo assim mais uma vez. E as jogadoras mesmo já estavam para baixo depois de, do, do jogo contra a França. E acho que o emocional delas sem dúvida nenhuma pesou ao longo da semana. A gente sentiu um pouco elas mais uh, para baixo e no jogo claro sem dúvida a gente viu como isso fez diferença.
0: É, ninguém imaginava mesmo. Algo que não acontecia há quase 30 anos, o Brasil só havia caído na fase de grupos nas duas primeiras edições do Mundial, em 91 e 95. Gabi, sei que você está muito decepcionada também, porque estávamos tão esperançosas e otimistas. né? Como que é encarar a realidade agora? Bom dia.
4: Tudo bem, Lu? Bom dia para você, para todo mundo que está ligado com a gente. Ceci, mais uma vez, uma honra ter você aqui no nosso programa. É, acho que esse foi disparado um dos piores jogos que eu vi da Erapia. E a gente vai poder falar, né, taticamente, tecnicamente, emocionalmente, tudo que deu errado, porque pra mim... A seleção brasileira quase não existiu diante da seleção jamaicana, mas mais do que isso, acho que o meu destaque inicial precisa ser que não vai parar o investimento. Eu senti muito isso das coletivas, do posicionamento da Marta ali, do discurso dela logo na saída de campo e também depois de outras jogadoras, uma certa insegurança em relação ao qual seria o apoio que elas receberiam depois dessa eliminação. Sim, uma eliminação difícil, doída, mas não vai parar por aí. A Cici, como você vinha dizendo em off também, é a prova de que esse caminho foi pavimentado, tem ajustes para serem feitos, uma renovação que precisa se confirmar, de fato, e que os resultados precisam aparecer também. Mas no que depender de nós, mulheres, jornalistas ex-jogadoras, jogadoras, gente do bem, gente que acredita no futebol de mulheres, esse investimento não vai acabar, Lu.
0: Não vai mesmo, não vamos parar nunca. Cici, eu queria saber como você viu esse jogo da seleção brasileira, né? Com toda a sua experiência de participar em campo, de acompanhar também, por tudo que você representa e por saber exatamente o que elas passam ali em campo, para você, o que, que aconteceu, você observando de fora agora?
1: Olha, para te falar a verdade, é, eu não esperava que o Brasil fosse enfrentar tanta dificuldade. Um, como eu falei antes, claro que a Jamaica entrou com regulamento, né? Uh, sabendo que precisava do empate, eu achei que realmente foi o... Não vou dizer que foi o pior jogo, mas foi um jogo que eu achei que o Brasil fosse impor mais o estilo de jogo, uma coisa que não, acabou não acontecendo, é, esperava talvez mais um, também até das principais jogadoras, uh, então, claro que fica muito fácil analisar de fora, né, porque uh, a, a gente sempre vai ter uma opinião diferente de quem está lá dentro, então, é, eu achei que a gente, a gente errou muito passe, a gente estava muito é, afobada na hora da finalização, então faltou um pouco de tranquilidade também, um, o que eu acho que acabou atrapalhando, né? As mudanças que foram feitas, eu achei que... Uh, eu acho que as mudanças deveriam terem sido feitas talvez um pouco mais antes, mas... É, meu, é difícil, é difícil você analisar depois de um jogo como esse, né? Porque ninguém imaginava, eu jamais imaginaria que a gente não ia conseguir passar para a próxima fase, ainda mais né, você vendo o grupo, né? Então, conversando até com o pessoal aqui, eles falavam, ah, eu não sei nem porque você está preocupada, mas eu sempre fui falando para eles, olha, o futebol, se você for olhar mundialmente, o futebol... É, se desenvolveu em vários países. E, às vezes, não só é a técnica que vai resolver o jogo. Então, precisa muito mais do que isso. E se você falar no, em questão de talento, não tem como comparar. O Brasil é um, é um, tem um grupo que é talentoso, mas, às vezes, precisa muito mais do que isso para você acabar conseguindo os, é, é, conseguir os objetivos. Então, realmente, achei um jogo muito apático um jogo que precisava um pouco mais de tranquilidade, ainda sabendo do jeito que a, que a Jamaica jogou, né, jogou para se defender sair no contra-ataque, mas coisas do futebol, meu, coisas do futebol, eu já passei pela mesma situação, eu sei que não é fácil, é, mas agora é pensar na próxima, né, pensar na próxima e a gente não pode desistir, continuar investindo, eu acho que as coisas melhoraram, sem dúvida, mas hoje vai ser difícil, vai ser um dia difícil para <risos> quem assistiu, para jogadoras e eu ainda estou aqui tentando me recuperar, sem ainda sem acreditar em tudo que aconteceu hoje.
0: É, aquele dia para ficar sim, sim. com a cabeça inchada, né? uma ressaca que vai demorar a passar ainda. Ô, Mili, é claro que uma eliminação como essa, existem várias razões para que ela aconteça, né? Mas foi um jogo ou uma, uma Copa do Mundo mesmo, não só hoje, em que o Brasil
2: perdeu para ele mesmo? Eu acho que a gente pode. Vamos começar com a, uma fotografia mais, é, mais focada, né? No, no que o Brasil fez. Contra assim. o Panamá, a gente passeou, do melhor modo que a gente sabe, né, é uma seleção mais fraca, fez hoje seu primeiro gol na Copa do Mundo, um gol importante, né, um, um gol bonito, inclusive, a Marta, panamenha, fez o gol, não tô comparando as duas, ela chama Marta mesmo, né, e um gol lindo, e ela chorou, então é muito, tem, tem muitos significados, coisas acontecendo, assim, pode parecer pouco um gol, e, e seguida da eliminação do Panamá, mas não é pouco, né? um acontecimento ele não é medido só pelo seu resultado imediato, ele é medido pela abertura que ele produz. Né? Eu aprendi isso com o professor Vladimir Safatle. É, e esse gol do Panamá, por exemplo, produz uma abertura. Para quem é panamenha, para quem estava vendo o jogo, para quem quer ser jogadora de futebol, tem muita coisa que vem com isso. Né? Então, assim é claro que se a gente for ver o segundo gol da França, que custou a nossa eliminação, porque assim, se a gente não toma aquele gol, que foi uma bobagem, a gente hoje ficava com empate, o empate era nosso, né? e o Brasil passava. Então, a gente vai puxar esse fio, vai dar em outros lugares. Ah, eu acho que a, que a Pia nunca entendeu ah, quem é a Marta. A Marta que a Pia vê não é a Marta que eu vejo. A Marta que eu vejo, ela joga fora da área, ela não briga com, com a zaga por bola. Ela não está de costas para o gol, ela está de frente para o gol. Ela não está enfiada lá no meio, sabe? Ou perdida na ponta esquerda. A Bia Zenerato também não é uma atacante, para mim. Né? Para mim, ela é uma armadora. Eu perguntei aqui no primeiro jogo junto que eu fiz: perguntei assim, quem arma esse time? Né? Foi a pergunta que eu fiz. No primeiro jogo, todo mundo armou, era um jogo fácil. E depois? A gente não tinha, a Pia nunca preparou esse time. A Pia joga num 4-4-2. Por que não um 4-3-3? Por que não abrir duas... A Dabinha não pode estar no meio da, da área brigando com A Dabinha tem 1,60m, no máximo. Como que ela vai disputar uma bola? A Dabinha é ponta. A Debinha é ala. É, é, é uma jogadora que joga aberta. Então, assim, acho que a Pia não entendeu quem somos o futebol brasileiro. E aí a gente começa a alargar a crítica. Porque, assim, vamos falar, então, de futebol brasileiro como um todo. Eliminação para a Croácia é um vexame. Eliminação do Sub-20 para Israel é um vexame. Eliminação para a Jamaica é um vexame. Então, o que está que acontecendo para que a gente pegue essa camisa, que já valeu tanto, e protagonize tantos vexames? Será que é só um problema do futebol brasileiro, é, feminino? Será que não é um problema alargado? Será que a gente não se distanciou de quem a gente é em campo? Será que a gente não está só tentando imitar o que fazem os europeus? Será que é, o jogo posicional é o nosso? O que, que falta para a gente voltar a ser o que a gente foi um dia em campo? Então, acho que são as perguntas que a gente tem que fazer. A partir disso, a gente vai estabelecer... Desculpa, é, não é passar a bola. E agora, meus cachorros um pouco. Estão revoltados com essa
0: derrota da, da seleção. Miri, eles podem se manifestar também, porque está todo mundo na mesma vibe. viu? Chama eles aqui para a conversa. É, e, e começando a falar sobre esse jogo que a, que a Mili já colocou, Gabi, passa a bola para você, porque foi uma partida em que o Brasil... Teve o controle do jogo, teve posse de bola, teve volume. Era um cenário muito esperado, que a Jamaica ia se fechar numa retranca e ia segurar o resultado, ia jogar com o regulamento debaixo do braço. Mas o Brasil não conseguiu ter eficiência, né? De bola mesmo ali, de, de bola que chegou mesmo no gol. Teve uma bola da Tamires, uma, uma infiltração ali da Tamires. Não tivemos muitas chances. Foi por aí que o jogo se desenrolou, muitos erros de passe. Quais foram as nossas dificuldades um cenário que já era esperado.
4: Muitas, muitas. Entre elas, faltou efetividade, como você bem colocou, faltou a seleção brasileira, assertividade, foram muitos cruzamentos, muitos, 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 e ninguém para marcar ali na frente. Muitos erros uh, de passes. Acho que as substituições, a gente pode falar delas mais para frente, demoraram a acontecer, a Pia demorou para ir para o tudo ou nada. Quando colocou em campo Geise, Andressa e Duda Sampaio, já não tinha mais muito o que acontecer, né o momento de ir para o tudo ou nada era o jogo inteiro, porque perder ou empatar para o Brasil estaria eliminado de qualquer maneira. O jeito era tentar ganhar. Na partida de estreia contra o Panamá, eu elogiei muito aqui a questão da amplitude, o quanto as laterais se aproximavam muito ali das linhas do campo, o quanto elas forçavam né, a, a seleção... Panamanha a ceder espaços, a abrir espaços na sua defesa. Claro, são níveis, né? são qualidades totalmente diferentes quando a gente compara o Panamá e a Jamaica do ponto de vista uh, defensivo e das qualidades individuais também. Mas eu senti falta disso mais uma vez, né? de abrir um pouco mais esse jogo. Nessas entrevistas, eu, eu queria ouvir as jogadoras, né? quando acabou a partida, e uma delas me chamou a atenção, da Rafaele, ela foi questionada sobre o papo no intervalo ali, o que aconteceu, quais foram as orientações de toda a comissão técnica e não apenas da PIA. E ela falou sobre uma orientação, um pedido para explorar bastante o meio de campo do Brasil, para utilizar bastante as nossas volantes num jogo em que a gente não estava encontrando espaço essa não era a solução. A solução era ir pelas laterais, a solução era explorar, abrir mais esse campo, fazer com que a seleção jamaicana ficasse desconcertada. Não foi o que aconteceu. Para mim, uma sucessão de erros, uma demora para encontrar soluções e as primeiras substituições um tanto quanto previsíveis, a Pia não saiu das suas ideias, não deixou, como a Mili vinha falando, né o que é a nossa originalidade, o que é essa questão do futebol brasileiro, não teve essa jogadora que conseguiu sair né, do esquema tático e fazer alguma coisa diferente, ter aquela jogada individual ter alguma coisa que pudesse mudar o cenário do jogo. Isso não aconteceu. Então, para mim, uma sucessão de erros, não dá para apontar um só, não é uma derrota, aliás, um empate, né, uma eliminação, que tem um CPF, que tem uma pessoa responsável, mas, para mim, o coletivo. Todo mundo errou. Uh, é claro que a seleção brasileira tem muito para mostrar ainda, é uma seleção é, em renovação, e isso precisa acontecer, isso vai acontecer mais para frente, mas no jogo de hoje uma coletânea de erros, e não erros individuais, erros coletivos. O time inteiro errou, a comissão errou em muitas decisões e fica a frustração, mas não é uma derrota, que tem uma, um empate mais uma vez, uma eliminação, que tem um responsável ou uma responsável, na verdade é um, uma eliminação coletiva. É, foram diversas
0: falhas mesmo, e pensando nesse setor ofensivo, porque a gente precisava do gol, nossa única saída parecia Tamires aí, ali pelo lado esquerdo, faltava um apoio do lado direito, talvez a Bruninha pudesse ser, ser essa jogadora, e quando cruzava a bola, não tinha uma referência na área também, porque Marta atuando do lado da Debinha, a gente não tinha essa atleta de referência para fazer o gol, e ao mesmo tempo, por dentro, a gente também não tinha um setor criativo, Laura, então faltou. Tanto essa referência para fazer o gol quando cruzava na, na, na área, quanto essa criatividade pelo meio. Faltou tudo ali para a gente ter essa eficiência que faltou
3: no ataque. Lu, concordo 100% com vocês, com a Gabi agora também que acabou de colocar, inclusive, porque até quando coloca a Bia no lugar da Marta, a gente pensa, ok, vai para o chuveirinho dentro da área, que era o que já estava acontecendo. Enfim, a gente pode até concordar ou discordar dessa tática, mas era o que estava acontecendo em campo. Só que, por incrível que pareça, a Bia estava cruzando dentro da área e continuava sendo a Debinha para cabecear, como a Milly bem colocou, com um pouco mais que isso, talvez. Mas, assim, a, a Bia, que é a jogadora alta que possivelmente poderia cabecear, ela estava por fora enquanto a, enquanto a Debinha estava dentro da área. Ah, tô com a Gabi em relação à, à criatividade no meio de campo. Se não tinha como abrir espaço, a gente, no futebol é muito simples, tá? Inversão de jogada faz a, a movimentação das, das jogadoras defensivas e isso abre um espaço. Então não não tinha essa inversão de jogadas. Tentava por um lado não voltava tudo para tentar pelo outro, dando tempo para a defesa da Jamaica se recompor. Quando a gente pensa, então se não tem inversão de jogada, tem outras coisas. Triangulação, elas estavam muito bem organizadas. Uma linha quase de seis ali atrás, muito difícil também. Tem que ir para um contra um. Teoricamente, o lado positivo do Brasil, o ponto forte do Brasil. É, e aí a minha pergunta, já com um quê de crítica, com que, o que a Mili falou, com que a Gabi falou, com que a Cici falou. A Pia, em todas as coletivas dela, falou sobre obediência tática. Como a seleção estava sendo obediente taticamente. E a minha, a minha o meu questionamento hoje no final dessa Copa é como balancear a obediência tática e a personalidade dentro de campo. O que faltou hoje, para mim, o meu ver, talvez tenha sido uma personalidade dentro de campo de alguns jogadores. A gente não tem uma grande protagonista, a não ser a Marta. E aí, num jogo que a Marta não vinha aparecendo tanto como a gente imaginava, como uma como uma grande solução para o Brasil, faltou personalidade dentro de campo. E eu não falo de uma ou de outro jogador em específico, não. Falo de peças que se sobressaem no momento que o emocional está complicado. A gente não tem jogadora para bater no peito, talvez, e chamar a responsabilidade. E eu não falo isso pensando em discurso depois do jogo. Porque isso a gente já mostrou que teve. Quando perde, a Andressa chama, bola no peito, vai lá e vai, vai para coletiva. Na hora que a Marta foi o coletiva, dentro de campo, faltou isso. Personalidade, eu acho que a Pia não soube balancear. Uma obediência tática com personalidade. Além disso, tô com as meninas em relação a demorar para mexer. Ela fica num pragmatismo dela surreal Quando ela mexe, ela troca peça por peça equivalente, então ela troca a Luana pela Dura Sampaio, volante por volante. Ela troca a Andressa Alves, uh, coloca a Andressa Alves no lugar da... Agora me falha, falha a memória, mas eu sei que ela troca peça aqui, peça por peça, rigorosamente. Então, assim, falta criatividade talvez para Pia, ou... Uh, Andressa entrou no lugar é difícil, da Marta, um Da Marta, atacante por uma atacante. Me falta, no meu, no, no meu ver, assim, da Pia, algo que uh, novas formas de jogar. Ela troca sempre o mesmo pelo mesmo, a peça pela peça, insiste em algo que está dando errado. Falta, talvez, variação tática para a Pia. E aí, talvez, é isso. A Pia não tem isso. A gente precisa de outra treinadora que talvez tenha. Porque a Pia faz a mesma coisa há quatro anos, dando certo ou dando errado. Coisas que melhoram ou coisas que pioram. Mas o estilo de jogo que ela tentou implementar no Brasil é o mesmo há quatro
0: anos. Quero discutir sobre as escolhas da Pia já já, <risos> mas Laura levanta um ponto interessante, que é sobre a responsabilidade das jogadoras também. Sisi, personalidade é algo que você sempre teve de sobra, né? Você é uma mestra nesse quesito. Faltou também essa responsabilidade das jogadoras de matar no peito e chamar a responsa mesmo, de ter essa responsabilidade dentro de campo?
1: Olha, é... é talvez mas é, eu vou falar aqui até fugir um pouco dessa pergunta aí porque eu que dá para notar é que que a gente está perdendo uh, algo que sempre foi muito importante futebol feminino a gente sempre teve um jeito de jogar que eu eu acho que hoje a gente está fugindo disso que é, e, e, e e sempre foi reconhecido mundialmente que sempre foi um jogo Claro, individual, mas muito de improvisação. Então, quando você tem que, de repente, fugir disso para seguir um, um, por exemplo, um, um esquema, um, um jogo, um estilo diferente, então é complicado, porque você está fugindo de um estilo que eu sempre admirei e sempre. E, e as pessoas sempre admiram com relação ao futebol feminino brasileiro, que é aquele jogo de improvisação. Então. Eu, graças a Deus, eu tive treinadores que... É, eles nunca tentaram tirar isso da gente. Entendeu? Que é, A gente tinha que seguir aquele esquema, ter uma disciplina tática, mas a gente nunca fugiu de, por exemplo, resolver o jogo ah, de uma maneira mais individual. Então, eu acho que a gente está fugindo disso, o que é muito triste, porque sempre foi a nossa... Vamos dizer assim, sempre foi a nossa marca, né? Sempre foi uma coisa que as pessoas sempre falaram a respeito do futebol brasileiro. Então, quando você tem que sair disso para seguir um estilo que eu acho que ainda é um estilo que não, que não é o ideal para o nosso futebol, então, talvez tenha sido isso que tenha prejudicado um pouco. Então, é, dizer que faltou personalidade, é, 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 tal, talvez, mas, é, para mim, eu acho que o problema principal que eu venho acompanhando é, é a gente tá agora seguindo mais aquele modelo europeu ah, e, e isso tá tirando um pouco da que, que acho que sempre foi o, o principal sempre foi o bonito né que a gente sempre fala jogo bonito e não é só no futebol feminino não a gente tem visto isso no futebol masculino também mas eu sempre fui admiradora do futebol mais criativo o futebol mais de né, que, que, as, que, que as jogadoras tenham a liberdade a seguir somente um esquema tático, você tem que ter aquela disciplina mas talvez seja por isso que a gente né, tenha pecado um pouco mas eu, quem sou eu também para criticar a Pia né? É, mas a gente sabe que ah, ela vem é de uma escola que é uma Pelo escola. amor de Deus, você está proibida de falar uma frase dessa <risos> uh, a, escola Não, a escola é uma lá, escola na é <risos> Só para deixar claro,
3: quando eu falei de, de personalidade, foi justamente não sobre jogadoras específicas ou sobre a decisão é. delas de não terem personalidade dentro de campo. Estou de acordo com a Ceci. Foi muito mais sobre, talvez, a, a Pia ter implementado a ideia de uma disciplina tática tão grande que na hora falta isso. Falta justamente essa questão da brasilidade. Toma nem personalidade das jogadoras em relação a isso. Mais uma vez, reiterando, é uma personalidade, é o um, é um estilo talvez tenha deixado tão quadrado que na hora que a gente precisa do diferencial elas não, ele não aparece então para deixar isso bem claro é. não era uma crítica às jogadoras não, 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 estilo, não, também, não eu,
1: entendi, da... eu, eu entendi é, é o que eu falei é, 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 é o que eu falei a, a, a seleção tem, um, tem uma treinadora uma treinadora que a gente já sabia que vem de uma escola diferente né então você sabe que se você não eu não vou dizer que ela não tenha conhecimento da, da, da nossa cultura, do jeito que a gente joga. É, é, eu acho muito difícil, mas querendo ou não, você vai implementar, vai tentar trazer algo da sua cultura também para implementar na nossa. O que eu acho que é muito difícil, porque a gente tem... A gente é... nossa, A nossa... É bem diferente. E, e eu sempre falei que uma coisa que eu venho sentindo que está faltando, é sempre foi aquela, até a liberdade, né, a gente sempre jogou, na, na minha geração, a gente sempre jogou com liberdade, mas, é, infelizmente, então, hoje a gente vai tentar encontrar, ou, vai tentar encontrar qualquer coisa para justificar o que aconteceu, não tem jeito, então, são vários são vários motivos, entendeu? Não é só, né como é que eu falei, acho que é, é, é o coletivo, é todo mundo envolvido, mas não vai, isso não vai, de repente, tirar os méritos, não, não tem como. Mas a gente tem que abrir agora os olhos, porque a gente não pode mudar, sempre foi a nossa característica e, e eu espero que a gente né, consiga trazer de volta aquele jogo de que as jogadoras tenham liberdade, de repente, e não ficar só, é, é, no caso, é, ficar focada só naquela, no jogo tático. Claro, o jogo mudou muito, mudou completamente, mas eu espero que a gente possa resgatar algo que eu sempre fui, né? e vem da minha geração também. Então, quem sabe, a gente ainda tem tempo de fazer isso, né? mas, sei lá, meu, isso vai demorar um pouco para... É, ser... Hoje realmente vai ser um dia muito difícil, porque com certeza a gente vai tentar achar o motivo, o, o porquê da eliminação, mas é. É, é um todo.
0: É um todo, com certeza. E ouvindo vocês falarem, eu lembro de Mili falando sobre isso alguns programas atrás, já, já vem de um tempo, né, Mili? Você falava o quanto a Pia tinha tornado essa seleção mais pragmática, hum. até mais organizada, mais coletiva, o que prometia uma eficiência a mais, Prometia, né? Porque isso não foi o que a gente viu na prática. Mas que tinha perdido uma brasilidade, uma essência brasileira, aquele DNA que a gente gosta, que faz parte do que a gente é mesmo como, como futebol, que também é uma manifestação da nossa, da nossa personalidade. Mas esse estilo da Pia, pelo menos, prometia mais eficiência. E nem isso aconteceu. O quanto que as escolhas da Pia pesaram para essa eliminação... Tanto em termos das substituições ali durante o jogo, mas também de como ela levou essa seleção das estratégias feitas e como ela comandou nesse ciclo.
2: É muito, né? Eu acho que a gente vai, vai, como você se falou, tentar elaborar, né? Quem é, é esse todo, né? O, o que, que é esse todo aí que trouxe a gente até aqui? E acho que assim, a, a escolha da CBF pela PIA foi uma escolha por uma escola mais pragmática mesmo, essa foi a escolha. Porque foi avaliado, nem sei se de maneira incorreta, que faltava força mental, que faltava seriedade, que faltava disciplina. O que eu acho que a gente errou foi na dose, né? Porque assim, o que, que separa o veneno do remédio? É a dose, né? Às vezes é veneno, às vezes é remédio, mas é, o que diz? É uma, do, é uma dose. Vai a mais, é veneno. Se fica na, no, no correto, é remédio. A, a gente fez da pia veneno, em vez de fazer dela remédio. E acho que isso pesou. Porque assim, você traz uma coisa, você não precisa abrir mão de outra. O certo seria fazer essa mistura. E eu falei algumas vezes aqui. O, o meu sonho seria ver a pia com a Cici si no comando. Porque a Cici si daria, o que a pia não tem... Ah, não é? Então, assim, eu acho que faltam também essas ideias, porque a gente precisa de alguém que entenda o que a gente é. Também falei isso aqui, é, e vou repetir, porque parece uma bobagem, mas não é. A Pia ficou quatro anos aqui e ela não aprendeu a falar português. Ela fez a convocação da seleção em inglês. E aí, na última coletiva, depois da derrota para a França, ela falou assim, eu preciso achar as palavras certas para comunicar o que eu estou que querendo dizer para as atletas. Né? Então, faz diferença. Inglês não é a primeira língua da Pia, ela é sueca. Né? Então, ela aprendeu a falar inglês. A gente aprende uma outra língua. Né? É, ela poderia ter aprendido. Acho que faria diferença, sabe? Porque aprender uma língua não é só aprender uma língua, é se misturar a uma cultura. É se misturar a maneira de existir daquela, daquele povo. É entender o que, que a gente é num campo. A pia evitou se misturar à nossa cultura. E aí ela fracassou, porque ela não levou para campo a tal da disciplina com o nosso jeito de jogar. Então, o que, que faltou para o Brasil? Talvez desobediência tática. que hoje a gente viu que as tais das linhas eram quebradas quando alguém ousava driblar. Mas o drible hoje parece assim uma ousadia, uma petulância. E não é. O drible nasceu no Brasil. Nós inventamos o drible. Ele nasceu nos espaços onde a capoeira foi proibida. A capoeira foi proibida, o futebol estava começando no Brasil, aquela galera pegou a bola e falou, eu vou misturar aqui. E a gente inventou o drible. E agora a gente abre mão dele para imitar o que fazendo lá fora, né? Que não é nossa, é o é, é um futebol europeu é isso aí mesmo, é pragmatismo, assim. A Inglaterra fez um jogo soberbo, um jogo perfeito, sendo a Inglaterra, com alguma coisinha a mais, porque a técnica é holandesa, tem uma mistura ali, tem um, um fusion futebol, né falam muito desse fusion cuisine, que você vai no restaurante, come alguns pratos misturados ali, uma cultura e a outra, é isso. Por que não se deixar misturar? A Pia não se deixou misturar, sabe? E acho que a, quem é responsável é a Pia? Não, gente, a Pia é a Pia. Ela nasceu, ela tem mais de 60 anos, ela nasceu assim, ela assim, é a cultura dela. A responsável é a CBF. E a gente vai voltar mais esse filme. Vale para a derrota para a Croácia, vale para a eliminação para Israel, gente. O Sub-20 perdeu para Israel, jogando esse futebol pragmático aí. É isso. Então, quem é? Vamos puxar esse fio, vai dar onde? Vai dar na CBF. É isso aí. Não vamos culpar a classe trabalhadora, não. Vamos culpar o patronal.
0: Pois é. E ó, a Marina Andrade está participando aqui do nosso debate e concordando muito com o que vocês estão falando. Ela disse o seguinte aqui no superchat que ela mandou para gente. Faltou o bril brasileiro, latino no comando. Ver uma Copa do Mundo indo pelo ralo e só mexer faltando 10 minutos é de uma frieza sueca que eu dispenso. Somos indivíduos calorosos e emocionais. As jogadoras são brasileiras. E aí, Gabi, que eu quero mandar para você sobre as substituições da Pia, né? Porque foi passando o tempo e nada acontecia naquele jogo. E eu fui ficando nervosa e eu falei, gente, essa técnica não vai mexer. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, tenta alguma coisa para a gente conseguir uma vitória nessa partida, né? Acho que todo mundo ficou ansioso desse jeito. E ela só tinha mexido no intervalo, quando ela coloca a Bia no lugar da Ari Borges. E aí ela vai mexer aos 35 do segundo tempo. Quando ela põe Geise no lugar da Antônia, Andressa na Marta e Duda Sampaio na Luana. Pia demorou demais para mexer, Gabi? Você ficou nervosa como eu também? Acho que como todos os brasileiros hoje.
4: Ah, sem dúvida. Eu não quero ser crítica comportamental... Mas me incomoda profundamente um treinador ou uma treinadora à beira do gramado que não grita, que não mexe as mãos, que não dá aquele fogo brasileiro. Eu, pelo menos, no meu time, tanto no masculino quanto no feminino, eu gosto disso. Eu acho que essa energia passa para dentro de campo. Eu conseguia ver oh, Gabi, o Gabi, Desculpa te interromper, vai lá, vai lá. mas
0: eu sinto a mesma coisa nas entrevistas pós-jogo. Ela analisa com uma frieza, parece que ela não tá sentindo a derrota, tá todo mundo sofrendo. Ela faltou Sim. ser mais criativa naquele gente, jeito vivo tranquilo. Eu falo, gente, ela
3: tava 65 do segundo, 65 do do jogo, <risos> ela estava sentada no banco. A gente precisando gente. fazer um gol. Bateu 70 e ela continuava sentada. Eu tava quase indo lá, levantando ela e a Se eu pudesse, eu tinha feito isso. Faz alguma coisa.
4: Tá. É, era isso. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Teve um... um pra te falar a verdade, é, é... Vai lá, vai lá, Oi,
1: Olha, oh, yeah. eu desliguei a televisão, liguei de novo, desliguei. Eu já fico... Quase eu peguei o, o controle, ia jogar fora. Eu fui perdendo a paciência também. Eu falei, meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Eu fui olhando para o relógio, aí eu falei, ah, desisto. Ah, Entendi.
4: <risos> Ai, muito difícil, muito difícil. Eu só consigo lembrar de um sobe-som ali das arquibancadas. Pelo amor de Deus, Brasil! E acho que isso representou muito como eu estava aqui em casa Uh, nessa manhã, mas falando das substituições, né, para além do comportamento da pia, que me parece um pouco frio, mas como a Milly acabou de dizer, a pia é a pia, é uma técnica sueca com um currículo praticamente retocável, com conquistas em Olimpíadas. A pia é a pia, a, a CBF, a seleção brasileira é que tem que decidir o que faz com, com essa treinadora, quais ajustes precisam acontecer. Até porque o jogo que a gente viu hoje, a qualidade dele, a oscilação que a gente viu, a pouca qualidade, a baixa qualidade dele, já tinha aparecido em outros jogos da Era Pia, antes das partidas contra a Inglaterra na finalíssima, e do Amistoso contra a Alemanha, que nos deram esperança. Mas esse tipo de jogo a gente já tinha visto em outros momentos na Era Pia. Em relação às substituições, acho que mais ou menos aquilo que eu já tinha dito aqui na abertura, acho que a Pia demorou para mudar, demorou para ir para o tudo ou nada. É, a Laura também trouxe algumas, é, citou as substituições, substituições previsíveis, pragmáticas, era o um momento de mudar, de tentar alguma coisa nova. É, não tinha outra oportunidade, não ia ter um outro jogo, não tem mais uma rodada na fase de grupos. O Brasil está eliminado, então achei que ela demorou muito. Eu quero ouvir vocês em relação à, à substituição da Marta, porque eu fiquei com uma agonia com a maneira como ela, ela saiu de campo. Senti que ela estava com razão, com raiva, triste. Mas eu acho que essa não era a despedida que a rainha do futebol merecia. Eu sei que algumas de vocês pensam diferente, acham que deveria mesmo começar com a Marta titular. Mas eu não gosto da ideia de não tá dando certo, então eu vou tirar a Marta. Tipo, será que não deveria ter sido o contrário? Começar com outra jogadora... É, é, com as jogadoras desse, dessa nova geração, e aí depois colocar a Marta, eu não sei, os brasileiros, todo mundo que eu vejo é, da opinião pública mesmo, assim de torcida, queria a Marta como titular, eu entendo, ela trai a marcação de fato pra ela, é uma jogadora absolutamente diferente, mas me incomodou a maneira como ela saiu de, de dentro de campo, assim achei que ela merecia... Um, um fim de ciclo muito mais horroroso e esse empate, essa eliminação, definitivamente não está à altura do que a Marta merecia. é Um ponto que chamou muita atenção foi a Marta ser escalada como
0: titular e também essa saída, né se foi honrosa, como a Gabi colocou, do jeito que a, que a nossa rainha teria direito. Você escalaria a Marta de, de primeira para começar jogando, se Como você viu a participação da Marta nessa partida de hoje?
1: Olha... Claro que a gente quer... Quem é que não quer ter a Marta no campo, né? Mas eu acho que a posição que ela jogou acabou prejudicando, talvez. É, jogar naquela, naquela posição, ficou, talvez tenha tirado... Ou ela não pôde apresentar o melhor, que a gente sabe que ela pode ser decisiva, né? É, então, talvez... É, sei lá, meu. Eu acho que sair também, quando as coisas que nem você falou, que quando não está dando certo, para quê? Naquele momento é uma jogadora que, né, a Marta é a Marta, então eu acho que tirar naquele momento talvez tenha sido uma decisão que eu discordo, ainda mais porque a gente sabe que ela é, ela é imprevisível, ela poderia decidir numa, uma, decidir numa jogada individual, mas não na posição que a Pia acabou escalando. Ah, é, então mudou até até no fato se você quer jogar também e não jogar pelo meio, jogar mais nas laterais, então você coloca a sua jogadora mais alta para jogar também na ala, fica complicado também né então a gente fugiu um pouco da nossa característica e realmente foi totalmente ao contrário, mas eu não discordo do fato da Marta sair jogando eu só acho que se você eu acho que se é para ela sair como titular e acha ela jogando até o final ou então não sair como titular e jogar e colocar ela no né, talvez no decorrer do jogo mas sair tirar da maneira uh, né, no caso sair da maneira que ela saiu eu realmente fiquei assim sem sem acreditar no que, né? mas é o que eu falei né às vezes e coisas de, de treinador uh, eu só, eu só acho, eu fiquei realmente sem entender a posição da pia mas Naquele momento você não tira uma das mai né, maiores jogadoras, e ainda mais sabendo que cê, é, né, seria a última Copa do Mundo dela, deixa ela jogando até o final, quem sabe? Poderia decidir uma jogada individual, que a gente sabe é, que poderia acontecer, né? Mas, o que eu falei, fazer o quê, né? Agora é só lamentar mesmo, infelizmente, porque eu achei que, por tudo que ela já fez pelo futebol feminino, eu acho que ela merecia sair de uma maneira. Totalmente diferente.
0: Essa titularidade da Marta gerou uma enorme expectativa, né? Não era muito esperada inicialmente pelas escolhas que a Pia vinha fazendo, mas aí Marta dá uma coletiva antes do jogo e cria aquele burburinho, né? Nossa, Marta vai sair jogando. E tinham vários fatores para isso, pela liderança que ela exercia em campo num jogo decisivo, pelas características da partida em que ela poderia ser importante para dar esse passe ser por esse setor criativo que a seleção brasileira é, ia precisar. E, lá, a Pia fez o que a opinião pública queria, né? Todo mundo queria ver Marta jogando como titular, a última dança da rainha, a despedida dela depois de seis Copas do Mundo. Você acha que foi uma maneira também da Pia terceirizar um pouco a responsabilidade? Ó, oh, Vocês querem a Marta, então tá a Marta aí pra vocês e jogar um pouco nas costas da Marta? Ou você acha que foi uma escolha técnica mesmo pelas circunstâncias do jogo?
3: Olé, quando não é uma, é outra. <risos> é, eu acho que é difícil quem está em dividir a responsabilidade. É, pensando que a Marta sabe a responsabilidade que tem, mas a responsabilidade seria muito maior no segundo tempo. Ok que a opinião pública é uma coisa e pede a Marta, mas não é o público que é treinador da seleção brasileira. Pinha Sundhag era treinador da seleção brasileira. Se tenha, é treinador. Brasileiro. Você tem alguém que teria responsabilidade, além, claro, das jogadoras que estão jogando, seria ela. É, dividir isso com a Marta, eu acho que não precisa. A Marta, visto pela última coletiva, ela sabe a responsabilidade que ela tem. Mas também acho que você, como treinadora da seleção brasileira, que tem um pouco de, de, de autonomia e peito para defender as suas escolhas. Então, acho que... Não acho que ela tenha dividido a responsabilidade, não acho que tenha sido essa a intenção. Acho que de fato tenha sido, pode ter sido a escolha dela mesmo. Até porque a gente falava sobre uma última dança da Marta, mas antes de entrar no jogo a gente não tinha como saber que era a última dança da Marta. A Marta no coletiva diz, inclusive, que não ia ser a última porque o Brasil ia passar de muito confiante. É, foi muito bem na entrevista. Então acho que uh, não seria minha escolha. Falei aqui ontem, começaria com a Bi, depois certa como um elemento surpresa no segundo tempo, mas mas não acho que tenha sido uma questão de responsabilidade. Eu acho que sim foi uma escolha tática dela e aí cabe a gente discordar ou não, discutir ou não. Mas não não dessa vez eu acho que ela não teve é, essa culpa. Eu acho que ela não tem não. Eu acho que é, a responsabilidade é dela e das jogadoras enfim de todo mundo ali de qualquer forma com a Marta ou sem a Marta no primeiro tempo.
0: Mili, você já dizia desde o início que gostaria de ver Marta titular, mas jogando de uma forma diferente, né? não na lateral esquerda, jogando lá como, como ponto esquerda, também não na frente no ataque, com, com liberdade no meio de campo para pensar esse jogo. Né? Me, me corrija se eu estiver errada, mas acho que era, era essa sua forma de, de pensar. Como que você viu o desempenho de Marta hoje? O time ajudou Marta para que ela pudesse exercer o potencial dela? E a saída dela, você também achou que ficou um pouco chato? E nesse sentido de, ó, Marta jogou, mas não, não resolveu para a gente. Como que você analisa essa questão toda da Marta no jogo de hoje?
2: Então, eu, eu acho assim, é, eu acho que a primeira, a primeira questão é onde joga a Marta, né? Onde a Marta rende para o time? Acho que a Pia nunca se fez essa pergunta. Ela acha que a Marta é ponta esquerda e ela coloca a Marta lá. A Marta foi convocada entre as atacantes. Isso, para mim, já é um sintoma de como a Pia não entende nem a Marta, nem o nosso futebol. Acho que a Marta, se eu tenho a Marta, eu vou falar o que eu faria, se eu tenho a Marta no meu time, tá? Fisicamente apta a jogar. Eu monto um time que jogue ao redor da Marta. Eu monto, como o... Vou citar o masculino, porque, assim, é, é, são as nossas referências mais numerosas, né? O Luxemburgo fez isso com o Cruzeiro em 2003, e o Cruzeiro ganhou tudo, era o Alexo, cara. O Luxemburgo montou um time e falou, Alex, você vai fazer o que você quiser dentro do campo. E os outros vão correr por você. E o Cruzeiro ganhou tudo. A gente tem essa jogadora. A Marta deveria ter absoluta liberdade dentro de um campo. E o time deveria correr por ela, para ela e em volta dela. Especialmente numa última Copa do Mundo. Só que a Pia nunca fez isso. A Pia não colocou a Marta de titular no primeiro jogo nem no segundo jogo. Pior, quando a Pia coloca a Marta em campo, a Marta entra num bloco de jogadores. O que a Pia está mostrando, mesmo que seja intuitivamente? A Marta é mais uma, só mais uma. A Marta não é mais uma. A Marta não é só mais uma. A Marta é uma coisa muito diferente. Então, não aproveitamos a Marta. A Pia não posicionou a Marta. A Marta não pode jogar enfiada entre zagueiras. A Marta não pode jogar de costas para o gol. A Marta não é pivô. A Marta precisa ter a visão do jogo. Porque é ela que vai deixar alguém na cara do gol. É ela que vai dar o ritmo, é ela que vai dar a irreverência, é ela que vai romper linhas com um passe. E a Pia nunca fez isso. Aí no jogo que a gente que virou um mata-mata pra gente, né, porque se a gente não ganhasse, estaríamos fora, como aconteceu, ela põe a Marta. Tipo, vai lá agora salvar a parada. Então tá tudo errado. Se ela não começou com a Marta nos dois primeiros, não começasse com a Marta hoje. Não começasse com a Marta hoje. Mas começou e com a Marta enfiada lá, na espetada lá na ponta. O Brasil melhorou quando a Marta resolveu sair e vir armar o jogo, mas durou pouco. Aí ela já foi de novo para lá e perdia as disputas entre as zagueiras. E outra, se você começa jogando com a Marta, contra a Jamaica, o que, que você imagina? A, a, a Jamaica vai apavorar e colocar duas ou três pessoas para marcar a Marta, que foi o que aconteceu. Nos primeiros 15 minutos de jogo, a Marta tinha marcação tripla, ou seja, tinha muita gente livre. Por que é que isso não foi pensado como estratégia? Se é para começar com a Marta, tem isso que vai acontecer. Vamos pensar isso como estratégia. Estratégia é diferente de tática. Então, nada disso foi feito. É lamentável. E outra, gente. A Cristiane foi uma ausência presente. A pessoa para ficar dentro da área brigando era a Cristiane. Faltou essa jogadora na Copa. Por birra da pia. Não há explicação lógica para a não convocação da Cristiane. Falávamos isso desde sempre. Não foi convocada, fez falta. A ausência dela foi uma presença em campo hoje.
0: É verdade, fez muita falta. A gente precisava dessa referência num jogo em que a gente precisava fazer gols, né? Como a Cristiane lá, com a técnica que ela tem, com a habilidade e com a liderança, o resultado poderia ter sido diferente, é verdade. Estamos chegando Olha, a 50 a... minutos.
1: Oi, Ceci. Eu concordo 100% com a a Em tudo que você falou. Realmente, não ter a Cristiane. Aí vem realmente coisas que aconteceram, né? coisas do passado também, porque eu passei uma coisa bem semelhante o que aconteceu com a Cristiane. Então, se tem uma mágoa que eu carrego até hoje, talvez tenha Exatamente a mesma coisa Quando você tem birra Ou quando você tem alguma coisa Seja lá o que for Você não pode desrespeitar a profissional Independente do que você tenha contra ela Então eu acho que está aí um, um preço também Que a gente pagou muito caro Porque independente de qualquer situação Você tem que respeitar a profissional E a Cristiane tem mostrado isso e eu acho que ela fez bastante falta. Mas tudo que você falou, eu concordo com você 100%. Um, e talvez seja por isso que a gente chegou nessa situação, né? Um, mas é uma pena, porque ver a Cristiane, de repente, não, né, não, não ter sido convocada é um absurdo. Um absurdo. Não desrespeitando as outras, mas eu acho que ela realmente merecia.
0: Eu fiz uma entrevista com a Cristiane recentemente, e eu fiz essa pergunta para ela, né? por que você não é chamada? E ela falou, olha, eu fiz tudo o que eu podia. Se falaram em questão física, ela contratou uma equipe só para ela se desenvolver ainda mais fisicamente pela idade que ela tem, que ela está com 38 anos. Ela falou, eu só posso entender que é uma questão pessoal, porque não é questão tática, não é questão técnica, eu venho entregando tudo, não tenho essa informação, mas é a minha percepção. Isso foi o que ela me falou, essa é a visão da, da Cristiane, e realmente como ela fez falta, muita. Bom, na despedida da nossa rainha Marta, ela falou, e como sempre, ela fala muito bem sobre o legado, sobre a importância desse momento. Vamos só registrar aqui a fala da nossa rainha na saída de campo. Ela disse o seguinte, é difícil falar num momento desse, nem nos meus piores pesadelos, a Copa que eu sonhava. Mas é só o começo. O povo a renovação e está tendo. A única velha aqui sou eu. As meninas têm um caminho enorme pela frente. Eu termino, mas elas continuam. Quero que o Brasil siga com o mesmo entusiasmo, apoiando. Não acontece de um dia para o outro. Isso mostra que o futebol feminino dá lucro, é produto. A Marta acaba por aqui. Estou muito grata pela oportunidade que tive. Estou muito contente com o que está acontecendo. Para elas é só o começo para mim, é o fim da linha. Mas nunca há um fim da linha para Marta, viu? Ela vai ficar para sempre, o legado dela vai ficar para sempre, tudo que ela fez, assim como Cici, que sempre teve muita personalidade, como eu falei, rebeldia, inclusive, ousadia, né, Cici, Numa época em que você batia de frente com cartolas, raspou o cabelo, né? Você fez... Ah lá, você, Cici, fazendo história, raspou a cabeça... Olha que maravilhosas essas imagens. se a gente só tem que te agradecer por você estar aqui, por você fazer tanta história com a nossa seleção e levar esse legado adiante. Obrigada, viu, Cici, pela sua participação. Uma honra mesmo.
1: Nossa, o prazer foi todo meu. Bater esse papo, realmente, quando se fala de futebol feminino, é sempre muito bom. É aquela geração que foi muito importante para mim, realmente, a pessoa que eu sou hoje, eu agradeço muito ainda mais naquela época que a gente teve que ralar muito. Então, né, é a geração, vem agora a geração, essa geração da Marta também, que né, a gente não vai nem questionar. E, e agora é pensar na próxima, mas isso não vai tirar os méritos. Né? Eu acho que, é, infelizmente, eu, eu, eu queria que ela terminasse o legado dela, terminando com um título que a gente sempre sonhou, foi o mesmo sonho que eu tive também, uh, mas isso não vai tirar, não vai não vai tirar o mérito dela, quem ela é, o que ela fez, o que ela ainda pode continuar fazendo, uh, mas eu que agradeço. Uh, infelizmente, não dia muito triste, mas né, a gente tem que continuar sonhando. Eu espero ainda ver o Brasil conquistando o título. Se não foi com a geração da Marta, com a próxima geração, e a gente não pode continuar, tem que continuar sonhando, tem que continuar investindo. É, as coisas melhoraram, sem dúvida, mas hoje a visibilidade está bem maior, a, a gente dá para ver que o futebol feminino cresceu muito, e, e eu, tô, eu vou continuar na torcida, como sempre fiz, e mais uma vez, obrigada. Obrigada, Emília, obrigada também, é um prazer estar conversando com você também, Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente, mas boa sorte para vocês, fica aqui o meu carinho, e, meu, vamos continuar sonhando, é a única coisa que resta agora.
0: Nós seguimos sempre sonhando e caminhando, afinal, não é quantas vezes a gente cai, é quantas vezes a gente levanta, não é, Mili? Isso é que vale, não é?
2: É isso aí, Beijo, é isso Beijo para você e se eu quero um dia poder te dar um abraço. Sim, adoraria ter essa chance. Que Quem que sabe, eu... Deus quiser. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.
0: Gabi, Lau, voltamos amanhã com um cenário de otimismo para frente, né? Vamos, vamos avaliar tudo dessa derrota da seleção, claro, tudo sobre essa derrota, mas vamos também olhar para frente a parte de amanhã. Hoje, curtir essa ressaca que não vai ser um dia fácil.
4: É isso aí, Lu. Amanhã a gente tá de volta para continuar falando desse, que continua sendo o maior mundial de mulheres de todos os tempos, e para projetar o futuro do nosso futebol feminino. Um beijo para vocês. Até amanhã.
0: Lau, boa noite para você. Um beijo, viu? Que você consiga esparecer um pouquinho essa noite.
4: Boa
3: noite, meninas. Bom dia para vocês. Dormir vai ser difícil, confesso. Mas é respeito assim, um
2: a gente tem mais mundial. Alá, falar tem mais mais a Lau tem uma Lá tem uma vantagem em relação a gente, você pode beber, a gente não, é muito cedo aqui. <risos> Olha, tá a partir liberado, das 11, tá eu
0: diria que já tá liberado, viu, Mili? <risos> já. já dá, já dá, para afogar as mágoas. Bom, gente, a gente volta amanhã com o Joga Junto às 10 da manhã, Joga Junto não para não, viu? A seleção caiu, mas o Joga Junto continua, não cai não, vamos até o final do Mundial diariamente às 10 da manhã. Amanhã estamos de volta, você fica agora com o de primeira e às seis da tarde com o um fim de papo. Tchau, tchau! wow